0: En 1976, un autobús escolar fue secuestrado en camino a sus casas en un pequeño pueblo de California. Los niños de entre 5 y 14 años y el conductor pasaron incontables horas en total oscuridad sin idea alguna de los motivos de sus secuestradores o sus destinos. Esta es la historia del secuestro de Chauchila.
1: Estás escuchando Señales, Señales Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en sus redes sociales como Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre, Relatos de Horror.
1: Un saludo muy especial a uno de nuestros patrones, Daniel Camacho de Tijuana, con quien tuvimos una reunión hace poco, hace una semana. Métanse al Patreon, tenemos varios beneficios. Entre ellos es tener una plática con nosotros durante algunos minutos. O hay algunos otros también por si nos quieren apoyar
0: directamente. Pero un gran saludo a Daniel Camacho de Tijuana. Recuerden también seguirnos en Instagram como Señales Podcast. A mí me pueden encontrar como Oscar.senales. Y a mí como Pepe.Pérez.es. También tenemos
1: un proyecto en conjunto con algunos de nuestros amigos. Se llama Expedientes Bélicos. Tanto Oscar como yo ya grabamos un capítulo cada uno. Son temas de guerra que tienen que ver con soldados, con batallas, con temas de este tipo. Así que búsquenlo en Spotify como Expedientes Bélicos. Y ahora vamos con el episodio
0: de hoy. El secuestro de Chauchila.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. El martes 15 de julio de 1976, cerca de las 4 de la tarde. Edward Ed Ray, de 55 años el conductor de la escuela por los últimos 25 años, manejaba un autobús escolar con 29 niños de la escuela Dairyland Elementary. Los niños de entre 5 y 14 años regresaban a casa luego de pasar el día en la alberca pública de Chowchilla, un pueblito de menos de 5000 habitantes cerca de Fresno, California, durante su escuela de verano. Luego de llevar a tres niños a sus casas, el autobús recorría un camino rural donde se encontraron una camioneta van aparentemente con problemas técnicos. Ed, el conductor, detuvo el autobús con la intención de ayudar a las personas varadas en el camino.
0: Esto era algo muy común y creo que aún es común en pueblos muy pequeños. Tenemos a 5.000 habitantes, un conductor de 25 años de experiencia... Realmente era lo más normal. Ves a alguien parado en el camino, te ofrece ayudarle, podría ser algún conocido del pueblo, entonces esto no está fuera de contexto.
1: Y además, no hay celulares, así que si estas personas tienen problemas, probablemente no va a pasar nadie más por mucho tiempo, así que es la única persona que puede ayudar, o al menos eso pensó Ed. Pero cuando Ed abrió la puerta, tres hombres usando medias o pantimedias femeninas <risa> Para ocultar sus rostros, subieron con una escopeta
0: corta. Uno de los hombres, que llevaban una panty media en la cabeza, <risa> llevó al conductor a la parte trasera del autobús mientras le apuntaba con el arma. Ed, firme pero tranquilo, les ordenó a los niños obedecer a estas personas. Una actitud que nadie había visto del amable conductor, a quien conocían de toda la vida. Los niños supieron inmediatamente que estaban en problemas. Otro de los hombres comenzó a manejar el autobús, mientras el tercero manejaba la camioneta, guiando el camino hasta las orillas de un lago cerca de ahí. Con el autobús escondido detrás de la maleza y bambú silvestre, los hombres movieron otra camioneta que tenían escondida hacia la puerta del autobús y obligaron a Ed y a los niños a brincar adentro para evitar dejar huellas en el suelo. Dentro de las camionetas, los hombres habían instalado paneles de madera para evitar que los niños pudiesen ver hacia afuera y pintaron las ventanas de negro para ocultar las paredes desde afuera.
1: Esto fue con la intención de que ellos no pudiesen ver hacia afuera y probablemente gritar por ayuda, ver dónde estaban y además para que si alguien pasaba al cerca de ellos o al lado de ellos no viera que estas camionetas estaban llenas de niños, gritando probablemente luego de manejar por más de 11 horas con la intención de desorientar a los niños yaed Ed y hacer tiempo esperando altas horas de la noche se dice que hay varios hermanos en, estos, en este grupo de niños, dos de ellos son separados, cada uno en una van Así que imagínate, está uno llorando por el otro. Hay muchos otros hermanos, aunque no sabemos si los si los separaron también. No hay ventilación, no hay agua, comida. Es julio en
0: California. California, güey. Uh -huh. Es uno de los lugares más calientes de Norteamérica.
1: Uh -huh. Sí, si sí están a... que te gusta la sombra? Unos 30, más o menos, encerrados, con los paneles de madera. No hay ninguna ventana abierta. Yo no sé cómo no se murió ningún niño hasta ahorita Era un
0: horno, uh -huh. era literalmente un horno
1: Sí, mareos, vómito, orina Porque son 11 horas
0: Y aparte son niños de 5 años uh -huh. en promedio
1: Sí, tan mal estaban Que como te digo, todos estaban llorando en todo momento Aunque uno de los mayores como que conservó un poquito la calma Y eso me gusta, fíjate que Los niños empezaron a cantar para tranquilizarse Pero no eran cantos ingenuos ellos sabían que algo estaba pasando. Vieron a estos tipos con las medias en la cara, como caricatura básicamente. Sabían que algo estaba pasando. Y comenzaron a cantar. No sé si muchas personas conozcan esta canción de If you're happy and you know it, clap your hands. Esa canción que en español generalmente la cantan como Si estás feliz, 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 aplaude así. Pero los niños la cambiaron a triste. Así que estaban cantando si estás triste, 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 aplaude así.
0: ¿Qué pedo, güey?
1: Pobres niños.
0: Si estás triste y tienes miedo de que te maten los secuestradores con una escopeta... ...y no sabes si vas a llegar a tu casa, aplaude así. <risa> bueno, esto no es de risa, ¿verdad? Porque los niños estaban asustados.
1: Sí, los niños a punto de morir, básicamente. Como tú dices, era un horno. Eran dos hornos. En fin, ya después de 11 horas... ...los hombres se detuvieron... ...y comenzaron a tomar a los niños uno por uno desde las camionetas. Abrieron una puerta, sacaban un niño a la fuerza, cerraban la camioneta y todos los demás dentro
0: no sabían qué estaba pasando. En una de las camionetas solo quedaba uno de los más grandes, Michael de 14 años de edad y una pequeña de solo 5 años, quien se había escondido en sus brazos confundida y aterrada de lo que les esperaba. Michael entonces tomó una decisión. No podía dejar ir a la pequeña a solas, aunque dejarla abandonada dentro de la camioneta no parecía tampoco la mejor opción. Un dato muy curioso es que Michael no tenía nada que estar haciendo en esa van, uh -huh. ni siquiera en el camión. Michael decidió después de la escuela, secundaria supongo por su edad, ir a la casa de su mamá, quien se encontraba trabajando, y empezar a tomar cerveza con uno de sus amigos. En experiencia yo diría que es la peor idea que puedes hacer. Porque si te descubre tu mamá, pues vales madre. Y desgraciadamente este fue el caso para Michael. Michael fue descubierto y fue castigado. Su mamá ya no iba a pasar por él a la secundaria. Y le dijo, te vas a tener que volver con los niños en el camión, con Ed. Porque todos conocían a Ed. Supongo que Michael también lo tocó en la primaria. Entonces, cumpliendo este castigo, fue como Michael llegó a este lugar. Por haber tomado cerveza cuando su mamá no estaba a sus 14 años.
1: Si nos escuchan niños de 14 años, tomen cerveza. Ah, uh, no, no
0: No, no tomen cerveza. O si lo hacen... No, no lo hagan nomás, no, no lo hagan. Somos no. un podcast serio y... Nos gusta que los niños no tomen alcohol. La puerta se abrió una vez más. Michael no tenía idea de lo que le esperaba. Los mataron. ¿Les hicieron algo? ¿Dónde estaba el resto de los niños? Michael obligó a la niña a soltarlo y bajó por su propia cuenta. Eran cerca de las 3 de la mañana, aparentemente en medio de la nada, sin una sola luz en las cercanías. Y peor aún, ninguno de sus compañeros o Ed estaban a la vista.
1: Uno de los hombres lo tomó el cuello, Caminaron unos pasos hasta un hoyo rectangular en la tierra y lo obligó a bajar por una escalera. Ya adentro, Michael encontró a Ed y sus compañeros a salvo, aunque asustados y débiles por el largo camino, y unos segundos después la niña de 5 años también es obligada a bajar. Al menos están a salvo. Ya no se imaginó lo peor, pero están en un hoyo en la tierra.
0: Después de imaginarte lo que le pudo haber pasado a tus amiguitos. Bueno, no amiguitos. A todos los niños que iban a Ed.
1: Y lo crudo.
0: Crudo por toda la cerveza que te tomaste. Por el calor. Bueno, a lo mejor y bajas la cruda con el calor. No, güey. En experiencia el calor no sirve para nada en la cruda. <risa> Supongo que sacó así como un suspiro de... Como que de alivio. Uh -huh. Y luego al ver que estaban todos metidos en un hoyo entra el otro terror, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a pasar?
1: Sí. Aquí adentro, los niños se encuentran encerrados en lo que parece un búnker, con dos letrinas de madera, colchones, cajas de cereal, mantequilla de maní, pan y algunos contenedores de agua, nada más. Pero al menos se podían escuchar y sentir dos ventiladores con baterías que metían aire desde el exterior, que apenas servían. Los hombres cerraron el hoyo en el techo con una tapa y la cubrieron con medio metro de tierra, encerrándolos bajo tierra. Pasaron de estas camionetas, que al menos están moviendo y sabían que andaban por ahí, a de pronto estar totalmente encerrados, quién sabe dónde.
0: Sigo imaginándome el calor, aunque ya sea de noche, sigo imaginándome el calor en California, entonces lo metieron en un horno más grande todavía.
1: Uh
0: -huh. Mientras tanto, los padres de los niños se dieron cuenta de que algo extraño pasaba. Solo un par de horas desde que el autobús fue secuestrado. Los padres comenzaron a llamarse entre ellos, preguntando si sus niños habían regresado a casa. Pero solo tres de ellos bajaron del autobús ese día. De los demás, no se sabía nada. Las autoridades locales iniciaron la búsqueda. Recorrieron el camino que Ed debía haber seguido, pero no lo encontraron Hasta que un agente especial localizó el autobús desde el aire Al llegar, los policías encontraron el lugar vacío y sin pisadas por ningún lugar Pero las marcas de las camionetas eran bastante obvias Se dieron cuenta casi inmediatamente de que alguien se había llevado a los niños en otro vehículo o vehículos Pero eso era todo lo que sabían no fueron muy inteligentes estos hombres No dejaron huellas Pero dejaron las marcas de sus camionetas uh -huh. Creo que es lo peor que puedes hacer Es más fácil de seguir
1: Yo creo que Querían hacer como si Los niños y el conductor Nunca hubiesen estado ahí Que se bajaron a algún otro lugar Quién sabe cómo habrá llegado el autobús Pero Al menos querían hacer parecer como que Quién sabe qué pasó
0: ¿Como que fue un hecho aislado, por así decirlo? Sí,
1: porque me imagino que no fueron las únicas huellas de carro en ese lugar. Es un lago, es un lago que tiene un camino aparte, es popular. No sé, pero pues sí, no es difícil de imaginarte.
0: Un dato también bastante escalofriante para los padres de los niños fue que en 1969, solo algunos años antes de este suceso, el asesino del zodiaco, el famosísimo asesino del zodiaco, uno de los más populares de la historia de Estados Unidos, si no es que tal vez del mundo, porque nunca se le encontró. Uh -huh. Estaba en un auge. Y en alguna de sus cartas llegó a mencionar que para él habría sido muy fácil deshacerse de un autobús, <risa> literal, un autobús lleno de niños, <risa> disparándole en una sola llanta para que todos murieran. La gente, sin tener algún antecedente de este tipo, lo primero que piensan es en la carta del asesino al zodiaco. Entonces estos secuestradores quedaron en segundo plano y los padres están pasando por el terror más grande de sus vidas.
1: El comandante habló directamente con el gobernador del estado para pedirle ayuda del FBI. Probablemente por esto del zodiaco y ya sabían que alguien se los había llevado, y el FBI mandó a 30 agentes a ayudar con la investigación. Las autoridades y los padres inmediatamente hablaron con los medios y la noticia se volvió mundial en cuestión de horas. La estación de policía se vio inundada de llamadas, entre padres de familia pidiendo información, familiares deseándoles suerte.
0: No hagan esto. No, no, no lo hagan.
1: Ni si van a rezar, recen, pero no llamen para decir ojalá Dios les ayude. Ni tampoco esperemos que los encuentre. No, no le ayudan a nadie llamándole a la policía.
0: Pero bueno. Si sí, no es para proporcionar datos importantes. Sí, claro.
1: También llaman reporteros de todo el
0: país y demás personas curiosas que crean datos. Tampoco lo hagan. Son <risa> curiosos y quieren saber, no son sus hijos, pero quieren saber qué pasó con los niños. Vean las noticias. Uh -huh. No entorpezcan la investigación. No les den más tiempo perdido a los policías
1: Y los noticieros no se cansaban de mostrar las fotos y pedir información Que está bien, pero ya la noticia está
0: por todos lados Mientras, en el búnker, los niños lloraban desconsoladamente por sus mamás Por miedo, hambre y demás cosas que les pasaran en la cabeza Ed y los niños pasaron casi 17 horas dentro del lugar. Ya no tenían comida y los ventiladores se habían apagado. Peor aún, las paredes y el techo comenzaban a ceder poco a poco. Estaban a punto de ser enterrados vivos. Ed se acercó a los niños más grandes y les dijo, es posible que no salgamos de aquí, pero tenemos que hacer algo. Fue entonces que tuvo una idea. Él y Michael, que era el niño de 14 años que estaba pisteando en su casa, ¿El crudo? El crudo, comenzaron a apilar los colchones. Luego Michael subió hasta la tapa e intentaba moverla, pero estaba tan pesada que era casi imposible. Los niños le gritaban, ¡Vamos, Mike! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Hasta que al fin lo logró lo suficiente para que uno de los niños pudiera salir. Ya arriba,
1: Michael apenas se podía parar dentro de una caja de madera que los secuestradores pusieron alrededor del hoyo. Y sobre la tapa se dio cuenta de que habían puesto
0: dos baterías de autobús para hacer peso. En experiencia y basados en ese, en ese año, las baterías de autobús eran algo enorme, era algo muy grande. Mínimo 40 kilos cada una Era casi imposible moverlas Para un niño de 14 años Ahorita, de hecho, todavía hay camiones Que usan esas baterías y se necesitan dos personas Para sacarlas del autobús Ahora imagínate al niño de 14 años Viendo esas dos madres tapando el, tapando el techo
1: Pero las pudo mover, quién sabe cómo Pero las pudo mover Luego Michael Comenzó a golpear el techo de la caja Con todas sus fuerzas Hasta que logró quebrarla y los últimos rayos del sol de ese día, cerca de las 8 de la tarde, dieron en su cara al fin.
0: Michael debió haber... Michael se ganó una peda güey, después de esto. <risa> Aunque dudo que le hayan quedado ganas de pistear.
1: <risa> Michael estaba aterrado. No sabía si salir o no. Si los secuestradores estaban fuera esperándolo o cerca de ahí y escucharon algo. Pero subió de todas formas... Y se encontró con... Nada. Ni un perro, güey. Nadie. No había nadie alrededor esperándolos, vigilando... Nadie.
0: O sea, no, no quiero entrar en la dinámica de Pepe, pero... Pues pudieron haberlo hecho mejor, ¿no? <risa> pudieron haber tenido un perro guardia. Uh -huh. No sé, un pitbull de esos que se ven bien amenazantes, aunque sean buenos. Al, al cabrón más pendejo de tu acople, déjalo ahí nada más, viendo que no salga un niño... Haz algo, si estás planeando algo tan grande, pues no, no lo dejes tener ligera.
1: Poco a poco, Ed y Michael sacaron a los niños del hoyo en el que estaban y ya afuera vieron unas luces y escucharon ruidos de maquinaria pesada a lo lejos. Aún sin saber si iban directo a los secuestradores, supieron que no tenían otra opción más que acercarse. Así que comenzaron a caminar hasta que llegaron a una cantera en Livermore, California, que es un pueblo que está a unos 150 kilómetros de Chauchila. Ahí los trabajadores supieron inmediatamente quiénes eran y llamaron a la policía. Los policías llegaron, los subieron a un autobús.
0: Otro autobús.
1: <ríe> y los llevaron a la cárcel local. A la cárcel. A la cárcel. Vienen los niños. De dos camionetas, luego de estar en un hoy en la tierra... Y los suben a otro autobús y los llevan a la cárcel. De hecho, una de las niñas dijo que cuando iban llegando a la cárcel... Pensó, estamos en problemas.
0: Pobrecita, güey. Imagínate el trauma para todos los niños. <risa> Ponle que Ed sí iba más relajado sabiendo que iban a otro lugar... Pero no puedes controlar a 26 niños que están pensando... Que este es el final de sus vidas ahora sí.
1: Uh -huh. Pero, obviamente... Solamente los llevaron ahí a un salón de clases donde les dieron sodas y manzanas.
0: Sodas y manzanas. Darles un sándwich, güey. Darles <risa> un jugo, agua. A ningún niño le gusta una manzana,
1: güey. No, pero venían de no comer nada por horas, de estar encerrados. Yo creo que fue lo mejor que les pudieron dar para activarles un poquito el corazón y el cerebro y todo lo demás.
0: Pues sí, por la cantidad de azúcar, eso es algo que te funciona mucho a ti porque tomas Pepsi todo el día, pero... <risa> ¿Pero niños?
1: Bueno, les dieron salas y manzanas y les pusieron unos trajes de prisión para
0: cambiarse. <risa> si ya pensabas que estabas en problemas y ahora te ponen un traje de reo, que obviamente no te va a quedar. No, y de hecho hay fotos
1: en las que los niños traen los trajes, algunos los tienen cargando porque les quedan colgando. Algunos dejan así nada más, pero parece un fantasmacito colgando blanco y... No, no les quedaba... Novia. Cabe
0: mencionar que Pepe se crea en los fantasmas porque sabe cómo son.
1: Pero todos estaban bien. Además de traumados, de por vida, y algunos golpes y raspones, todos estaban bien. Por las siguientes cuatro horas, los niños fueron interrogados por la policía.
0: Dijo su pinche madre. <risa> Más al trauma todavía.
1: Pero pudieron recordar o decir muy poco. Los subieron a otro autobús... Güey, esos güeyes
0: ya en su vida
1: iban a viajar en autobús. <risa> y los llevaron a Shawchilla con sus padres después de 36 horas de ser secuestrados. Uno de los niños, Larry, que tenía 6 años, recuerda estar tan débil que un hombre tuvo que cargarlo fuera del autobús. Se lo entregó a su mamá en los brazos. Larry dijo, hola mamá, y se quedó dormido en su hombro.
0: ¿Los demás estoy seguro que se volvieron psicópatas? <risa> Estos traumas son los que hacen asesinos seriales. Uh -huh. Por los siguientes días, las autoridades excavaron alrededor del hoyo donde los encerraron, que en realidad era un tráiler o camión de carga enterrado en el suelo. Claramente esto había sido planeado y preparado con meses de anticipación y maquinaria pesada. Por esto... Y por estar cerca de la cantera Las autoridades pensaron en Frederick Woods De 24 años Hijo del dueño de la cantera Además de revisar archivos de la caseta De vigilancia, videos de seguridad Y que algunos trabajadores Les dijeron a los policías Que meses atrás habían visto a tres hombres Excavando un hoyo muy grande Cerca de la cantera Uno de ellos era nada más y nada menos Que Fred Bien obvio Sí es que,
1: bueno Obviamente Fred es totalmente Súper sospechoso güey. Sí, es la
0: persona más sospechosa En este momento Aunado a esto, Fred ya tenía un amplio Historial criminal, para acabarla De chingar, es él, él la cereza en el pastel Dos años antes había sido Arrestado por robo De automóvil Y junto a él fueron arrestados los hermanos Richard y James Schoenfeld quienes solo pagaron fianza y fueron liberados.
1: Cabe destacar que tanto Fred como los hermanos Schoenfield son blancos, ricos o hijos de familias ricas al menos, y jóvenes. Así que en este momento era no vayan a destrozar la vida a alguien nada más por robarse un carro, probablemente a mano armada, así que que una fianza. Además, nuestros papás son influyentes, es un pueblito pequeño... ¿Qué te parece si pagamos un dinerito nada más y que salga?
0: Billetín. Uh, ¿Has visto a Don Billetín? Guiño, guiño.
1: Pero el FBI esta vez obtuvo una orden de cateo de la residencia de Los Woods, donde encontraron todo lo que necesitaban para procesarlos. Encontraron la escopeta utilizada en el secuestro, una carta pidiendo 5 millones de dólares por el rescate y un documento con detalles completos de toda la operación. Incluyendo qué hacer en caso de tener problemas con alguno de los pasos. El documento tenía por título.
0: Plan. Güey, si eso hubiera pasado hoy en día, mm. estos pendejos habrían subido su plan a YouTube.
1: A Facebook, sí.
0: o no, A Facebook, justo ¿Cómo? como lo hizo nuestro incel favorito.
1: Elliot Roger. Que subirlo a YouTube podría haber sido como un tipo de sátira, un tipo de... No sé, algo podrían haber dudado, yo creo, porque hay gente muy extraña en YouTube. Pero tener impreso en tu
0: escritorio el plan titulado... ¿Plan? ¿Plan? <risa> Ay, no. Estos güeyes no estaban más pendejos porque no se levantaban más temprano. Y hay algo muy importante ahí. Hablando de levantarse temprano, no
1: se les encontró. No los encontraron en este lugar... Porque se dieron a la fuga. Entonces a Fred lo pusieron bajo hipnosis. Porque son los 70's.
0: A huevo. Acaba de pasar la, la era del LSD. Entonces pues vamos con la hipnosis. Aunque para crédito de ellos.
1: Bajo hipnosis pudo recordar la matrícula. De una de las vans Que estaba registrada a nombre de Fred Woods. Y cuando excavaron el trailer. También descubrieron que pertenecía a él.
0: Algo bien gracioso es que esta misma van la compró en una subasta policíaca. Bueno, una subasta de, de la policía donde estaban pues, des, deshaciendo de unidades viejas. Y no se molestó en cambiarle las placas. La compra, Fred Woods, firmo, ahora es mía. Usa las mismas placas. Ni en eso pensó.
1: Y el trailer o camión de carga estaba en nombre de él porque tenía un negocio de trailers de carga. Y dijo, pues ahí tengo uno a mi nombre. No hay pedo, pero ahí tengo uno de sobra. Vamos a enterrarlo en la tierra. Y no dices? le quitó las placas, güey. No, pues claro que no. Aparte yo creo que tienen el número de identificación vehicular, que es un número único. No hay forma de deshacerte de algo que está a tu nombre, a menos de que lo vendas, pero se queda registrado que fue a tu nombre. Como tú dices, no estaban más pendejos porque no se no más hay más tiempo en el día para hacerlo. <risa> Fred fue capturado dos semanas después en Canadá. Luego de que le escribió a un amigo, esperando que le ayudara, pero su amigo le entregó la carta al FBI sabiendo que lo buscaban.
0: Eso habrías hecho tú conmigo, ¿verdad?
1: Sí, claro, totalmente.
0: Yo no, yo no te vendería. ¿Por qué? Yo soy un buen amigo. Eso no es un buen amigo.
1: ¿Dejarías que los 26 niños traumados de por vida y Fred no tuvieran justicia nunca?
0: Pero es Canadá. Está bien chido. Te dejaría entrar a Canadá conmigo, te haré unas chéves. Y así te pones rejego, si te pones brusco, te mando a la policía. Ah, o sea, me estarías... Te tendría pruebas, sí, obviamente, eres un criminal, güey. Tampoco voy a dejar de entrar a cualquier persona a mi casa.
1: <risa> Ni tan amigo, entonces. Tú luego... me habrías
0: entregado primero, cabrón. Sí, totalmente.
1: Luego James fue capturado el mismo día que Fred en California... ...luego de intentar cruzar la frontera a Canadá y no lograrlo. Ya lo había intentado en un carro. Le descubrieron un arma. Le dijeron, no puedes entrar porque traes un arma. Lo regresaron, vende el carro... Compra otro automóvil, regresa, le dicen que no puede pasar de todos modos.
0: Porque ya lo agarraron con un
1: arma la primera vez. Claro. Se regresa a California y en camino a California, de hecho en camino a Chochilla, ya es cuando lo encuentran y lo arrestan.
0: Aquí mi problema es, ¿por qué se fueron a Canadá si California queda más cerca de México?
1: Si eres rico... Y si eres blanco, ¿para que te vas a México a que te maten? No,
0: vives como rey en México. Son los 70 setentas en México. Los gringos hacían y deshacían aquí. ¿A lo mejor no saben español? No necesitas saber español. Te vas a Cancún, Acapulco. <risa> compras un, una casa grandísima. Te dejan entrar con armas, al parecer.
1: Bueno, eso sí. No sé. Se, que se a ir a Canadá. Bueno, Fred tenía amigos en Canadá. Tal vez pensaban que los iban a ayudar.
0: Aunamos a su pendejismo, entonces.
1: <risa> y Richard, el otro hermano, ya tenía ocho días de haberse entregado a las autoridades. Como que él no estuvo nunca tan de acuerdo en esto.
0: Pero eso no le quita que era un implicado en un secuestro. Y como decía, hablando de no levantarte más temprano... Nos sale la pregunta. ¿Pero por qué nunca entregaron la nota de rescate? ¿O se comunicaron con las autoridades para pedir dicho rescate? Lo que pasó fue que manejaron por tanto tiempo... Que para cuando enterraron a los niños y quisieron llamar a la policía para pedir el dinero Las líneas de teléfono estaban tan ocupadas que sus llamadas nunca pudieron entrar Entonces sí llamen, fíjate Entonces sí llamen, al parecer se sí ayuda Pero esto no es todo Después de que sus llamadas no tuvieron éxito Decidieron tomar una siesta Literal, se echaron a dormir Para cuando al fin despertaron de Ed y los niños escapando ya era una noticia a nivel mundial. Uh -huh. Aquí aplica la de camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿no?
1: Andas muy refrán el día de hoy, no sé por qué, pero... <risa> se les escapó la liebre para seguir con un refrán. <risa> sí, pues, por eso no tenían a nadie cuidando, probablemente estaban cerca pero cuando se dieron cuenta de que se escaparon así como caricatura por detrás de la casa, mientras estaban durmiendo, pues ya no podían hacer nada más que escaparse. Y la carta y todo esto, pues, ahí se queda.
0: La carta que decía plan, todo firmado.
1: El rescate. Antes
0: si no se los pusieron en cajitas y se iban amontonados para el archivo policíaco, güey. <risa> Evidencia. <¿qué>? Sí.
1: <risa>
0: pero, bueno,
1: los niños escaparon. A ellos ya se les encontró. A los niños ya Ed se les llevó a Disneylandia. Supongo que en un camión. Ed, obviamente un camión. <risa> y al regresar, esto sí es bastante bonito, participaron en el festival, el primer festival, del Día de Ed Ray y los Niños que el pueblo de chila hizo en su honor. Los secuestradores después se declararon culpables por 27 cargos de secuestro con rescate pero se declararon inocentes por ocho cargos de secuestro con daño corporal. Esto porque los cargos de daño corporal los tendrían en la cárcel de por vida, sin posibilidad de salir bajo fianza. Aunque de poco les sirvió porque el 17 de febrero de 1978, dos años después, y después de muchos días de juicio de que los niños declararan, de todas maneras fueron encontrados culpables. Ed se retiró en 1988 Como todo un héroe uh -huh, Y vivió con su esposa Odessa Hasta su muerte el 17 de mayo del 2012 A sus 91 años de edad Aunque no es un final tan feliz todavía Porque cuando muere Ed Pues ellos seguían en la cárcel Los hermanos y Fred Pero algo pasa
0: después Los secuestradores apelaron a los cargos por daños corporales y de hecho ganaron la apelación. James y Richard, los hermanos, salieron en el 2012 y 2015 respectivamente. Ellos dijeron que solo querían dinero porque estaban endeudados. Dijeron, los niños son preciados, el estado pagaría cualquier cantidad por ellos. Pensando que, como en ese entonces el estado de California tenía un excedente de presupuesto, Podían solo ir a un cajero automático a sacar el dinero Y decir, aquí están tus 5 millones de dólares <risa> Que sí, sí se pudo haber hecho, ¿no? Sí, yo creo que sí lo hubieran hecho Pero se durmieron Mientras Fred era la mente maestra Quien al parecer, y ahí meto mis comillas más grandes Quien al parecer los convenció sin razón aparente Y quien obviamente jamás se ha mostrado arrepentido ¿Por qué comillas? Por más deudas que tengas no se te puede convencer tan fácilmente de secuestrar a 26 niños. Sobre todo si eres de una familia adinerada. Es más fácil, supongo, pedirle a tu mamá, a tu papá, decir, ¿sabes qué? La regué, debo tanto dinero. Es más fácil pasar por eso que secuestrar a 26 niños y arriesgarte a ir a la cárcel.
1: Pero si estos hermanos y Fred también ya tenían este antecedente criminal, o varios, al parecer, yo creo que ya para este momento no Contaban con ayuda a sus papás, tanto como quisieran. Y querían hacerse ricos de la noche a la mañana sin trabajar. ¿Y qué mejor forma que pedir 5 millones por unos cuantos niños?
0: Robar un banco es más fácil que robarse a 26 niños.
1: Bueno, no pudieron secuestrar a 26 niños. Van a poder robar un banco.
0: Ya sabían ponerse las medias en la cabeza. Ya con eso <risa> tenías para los 70
1: No sé, tiene un poco de sentido... Más o menos, aunque Fred sí, él no tenía nada que hacer ahí Simplemente quería hacer la mala obra Porque él tenía este negocio de camiones Compraba carros también No sé, yo creo que los hermanos eran esos niños Que siguen al líder del
0: grupo y hacen lo que sea Qué bueno que mencionaste eso de Fred De hecho, se le han encontrado celulares de contrabando En varias ocasiones Con lo que dirige varios negocios desde adentro de la prisión
1: mm -hmm.
0: Un negocio de árboles de navidad que por cierto todos esos árboles de navidad murieron porque olvidó comprar y mandar a instalar un sistema de riego él era la mente medio maestra sabía hacer el plan pero no ejecutarlo de hecho demandó a la persona que estaba a cargo de
1: manejar su negocio y pues la perdió porque él no compró un sistema de riego <risa> también tenía una mina de oro que jamás fue lucrativa nunca le dio dinero pero al menos ha comprado y vendido varios carros de lujo y de hecho vendió un viñedo que tenía en algún otro pueblo y con eso pudo pagar una demanda civil que los sobrevivientes, los niños, iniciaron contra él unos años después. En palabras de uno de ellos, dijo no es suficiente para comprar una casa, pero al menos sí para un poco de terapia. Muchos de estos niños quedaron traumados de por vida, muchos de ellos se volvieron alcohólicos, de hecho Larry, el de 6 años, tuvo que ser ingresado a una correccional a sus 15 años, porque no podía con el alcohol, no podía por, con muchas cosas. Y él se vio con los hermanos que salieron de prisión un tiempo después. Y hay un documental muy bueno de 24 horas, en el que dice que después de platicar con ellos, como que se le levantó una carga totalmente. Porque tenía años soñando con este día, recordando, nunca pudo estar en paz. Y esto es Larry
0: nada más, no sabemos de los demás tampoco. De hecho, sí se menciona que muchos de ellos tuvieron que revivir una y otra y otra vez el trauma que pasaron. Porque cada que se hacía una audiencia con los culpables, ellos tenían que estar presentes como testigos y víctimas al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, al tener que contar todo lo que pasaste, ya no eres un niño, estás yendo a la audiencia ya mayor, ya tienes un poco más de conciencia de lo que pasa a tu alrededor. Este trauma se convierte en algo real y aún más impactante para ti. La siguiente reunión para pedir libertad condicional de Fred será en el año 2024, a sus 72 años, pero realmente es poco probable que salga. Un dato curioso es que unas personas de un pueblo vecino compraron el autobús en el que Ed llevaba a estos niños y lo pusieron en un museo para, poner, para mostrarlo como lo que pasó y recordarlo como un héroe.
1: De hecho, el 26 de febrero... Sigue siendo celebrado como el día Edward Ray en Chowchilla.
0: Todo un héroe. La verdad, se la rifó.
1: No hablamos mucho de Ed, pero él contaba que cuando los niños comenzaban a llorar, de la nada de pronto, comenzaban a llorar todos al mismo tiempo, él se dedicaba a calmarlos, les decía que iba a estar todo bien. Él, junto con la ayuda de Michael, obviamente, pero ayudó a apilar los colchones, los llevó caminando a las luces. Él realmente fue un héroe, pero esta historia la contamos más bien con toda la presión que los niños traen encima, con la incertidumbre, con el miedo, las condiciones. Pero Ed fue un héroe
0: ese día. Y no podemos dejar de decir que estos tres secuestradores no eran más que unos pendejos. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.